0: porque espíritu de revelación está fluyendo de manera constante en esta casa y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sigamos descubriendo quién eres tú sigamos concluyendo quiénes somos nosotros en ti y que estemos caminando en este propósito y destino para el cual nacimos gracias en el nombre de Jesús Amén. ok acompáñame al libro de Juan por favor capítulo 19, versículo 30, fíjate dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, puedes decir esto conmigo, consumado es, ahora cuando tú lees esta palabra, ¿qué te viene? la palabra consumado tiene que ver con algo que fue terminado, sí o no, algo que fue completado, cumplido, pues realmente entre más tú y yo concluiremos, entre más claro sea para nuestra vida que todo ha sido consumado, todo lo estaremos viviendo a partir de esto. Porque ya fue consumado. Y el tema en el que hoy me voy a centrar tiene que ver con sanidad. Porque dentro de lo que Jesús hizo, incluyó la sanidad física. Dios te quiere sano. Voltea con el que está a tu lado y dile Dios te quiere sano. Y es bien importante conocer esto porque muchas veces cuando no hay conclusiones correctas, hay personas que siguen pensando que la enfermedad es un castigo de parte de Dios. Cuando alguien está enfermo está buscando, ay pues qué puerta abrí. No se trata de qué puerta abriste muchas veces. La, el, 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 con la enfermedad, como el envejecimiento, como el deterioro de nuestros cuerpos, tiene que ver con la caída, tiene que ver con que el mundo fue tocado por el pecado pero si Cristo nos ha redimido, quiere decir que también incluye las consecuencias que el pecado producía en nuestros cuerpos físicos, lo está recibiendo. Entonces, dentro de esto Dios incluye sanidad, porque Dios te quiere sano, amén. Entonces, aclarado este punto, la enfermedad no viene de Dios, no viene. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, Desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, no, es, no te preguntes, ay, ¿qué me quiere enseñar Dios? No. La enfermedad no viene de Él. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí. Ahora, acompáñame a Primera de Corintios, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 11. voy a comenzar leyendo desde el versículo 23, fíjate dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ¿qué dice? Duermen, ahora. Vamos a ir desmenuzando cada parte de esto. Pablo está tocando este pasaje donde Jesús celebra la Santa Cena, instituye la Santa Cena para nuestras vidas. Y Pablo dice, hay, hay una razón, porque describe la razón, dice, hay una razón por la cual hijos, porque está hablando de hijos, está hablando de personas que se sientan a la mesa. ¿Y quiénes son los que se sientan a la mesa del Padre? Los hijos, voltea con el que está a tu lado y dile, tú estás sentado en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, pero dice... Que algunos de estos, dice, hay muchos enfermos, hay debilitados entre, entre, entre nosotros y muchos mueren antes, antes de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente se va antes de completar su propósito en la tierra. Tú necesitas abrazar que Cristo es suficiente para que culmines el propósito de tu vida en esta tierra. Quiere decir que este cuerpo es, tiene que servirte para dicho propósito. Pero no, tú necesitas comenzar a concluir un poco más de que la obra de Jesús fue tan completa Y algo que nos alumbra en esto es, el, el, es la Santa Cena Te hemos enseñado respecto al diezmo, ¿verdad? El diezmo es un principio que si tú lo aplicas es lo primero y lo mejor Y redime el 90%, el 90% va cargado de la bendición Y es mejor caminar con un 90% bajo la bendición que con un 100% bajo la maldición ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Estamos de acuerdo en esto? Ok, pues de la misma manera, la Santa Cena desata un poder sobrenatural, pero en tu salud, en tu cuerpo. Así como el diezmo lo desata en las finanzas, la Santa Cena lo desata en tu cuerpo. Entonces Pablo está diciendo, hay personas que no saben qué están haciendo cuando comen esto, cuando llevan a cabo. Porque hay, hay, hay momentos, tal vez tú has celebrado la Santa Cena y aquí pues te dan el juguito, ¿verdad? Del pan, y dices, bueno, pues sabe, bueno, tenía hambre, me apacigua, ¿sí? Pero esto es a lo que Pablo se está refiriendo. Dice, hay personas que no saben lo que estos elementos producen. Hay otros que lo practican por religiosidad. Si tú viniste del concepto tradicional, tú estabas acostumbrado de, si hasta confesarte sí si o no para poder, Recibir la, la hostia, ¿verdad? Pero eso es tradición, que no es algo, lo que Jesús instituyó, porque esto es algo más profundo, es algo más profundo que tiene que ver con lo que Él hizo. Y Él dijo, consumado es. Ahora, quiero centrarme en esta parte, fíjate lo que dice, vete al 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿Cómo? indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de qué, del Señor, mira gracias a Dios yo nunca vine de un contexto religioso que me dijera que yo era indigna para tomar la santa cena, no vengo de ese contexto, a lo mejor a ti sí te lo enseñaron así y necesitas hoy quebrar ese contexto, ¿por qué? porque no está diciendo que las personas sean indignas, esto no es lo que Pablo está diciendo, está diciendo la manera en la que lo comen la manera en la que, lo, que participan. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque en primera, ¿cuántos han recibido a Jesús como Señor y Salvador? Entonces tú eres tan justo como Jesús es justo, eres tan digno como Él y estás calificado para sentarte a la mesa. Entonces puedes participar de esto. ¿Amén? ¡Wow! ¿Verdad? Pero entonces se está refiriendo a la manera. A la manera porque hay personas que solo ven un pan, un jugo o vino pero hay quienes ven que dentro de estos elementos hay poder y esta es la diferencia, esta es la diferencia en todo lo que hacemos, por ejemplo el día que yo me bauticé en agua, yo no lo vi como un ritual que tenía que cumplir, lo vi como una indicación de parte del cielo, sé que nos salva pero te puedo decir que produjo cosas en mi vida, porque lo que haces con fe produce, y estamos llamados o, o Dios quiere que, que aprendamos esto En que ya no sea como algo que hacemos periódicamente Celebrar la Santa Cena Sino que se vuelva algo constante de nuestras vidas Porque cada vez que tú participas de la Santa Cena Eres más consciente de la obra de Jesús en ti Eres alumbrado Te queda más claro Te cae el 20 De que lo que Él hizo es suficiente ¿Vamos bien? Ahora vea el 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para, para sí, subraya la palabra discernir. La palabra discernir significa hacer una distinción. Ahora, ¿a qué se refiere a hacer una distinción? De lo que el pan es, de lo que el pan representa y de lo que el vino representa. Porque muchas veces se toman estos dos elementos como si fueran una misma cosa, como si ambos hubieran logrado. Pero Pablo está diciendo: si tan solo haces la distinción, no habrá enfermo, nadie estará debilitado y nadie se irá antes de tiempo. Si tan solo distingues correctamente. Ahora, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el vino? Vamos a ir a otro pasaje. Acompáñame por favor Bueno voy, voy a leer ahí en Corintios, vete al, al 11.24, voy a volverlo a leer Dice y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad comed, esto es mi qué, mi cuerpo Entonces cuando hablamos del pan de qué estamos hablando, del cuerpo de Jesús Ahora bríncate al verso 25 y dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en qué, en mi sangre. Entonces, esa copa de vino, ¿qué está representando? Su sangre que ha sido derramada. Ahora vamos a leer algunas escrituras. Vete a Isaías capítulo 53, versículo 5, por favor. Y fíjate lo que dice, mas él... Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, está hablando del cuerpo. En el cuerpo, ¿cómo fue su cuerpo? Molido. Ahora, vete por favor a Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vete a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿cuántos? Todos los pecados. Entonces Pablo está diciendo... ¿Quieres que no haya ningún enfermo? ¿Quieres que no haya esto entre ustedes? Lo que necesitas comenzar a hacer es hacer una correcta distinción de lo que Jesús logró en su cuerpo y de lo que logró con su sangre. Porque el pan que representa, el cuerpo. ¿Y el cuerpo cómo fue? Molido. Y la sangre representa, el vino representa la sangre que fue derramada. Ahora, el cuerpo fue molido por una razón, para que tú fueras sanado. Y la sangre fue redimida, fue, fue derramada para que tú fueras redimido. Hebreos es muy claro y dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Entonces muchas veces las personas cuando toman la Santa Cena, la toman y está esta conclusión, ya mis pecados fueron perdonados. Pero hay algo que desata más profundo la Santa Cena y es la sanidad de tu cuerpo físico. Si tú estás enfermo, entre más participas de esto, más consciente eres que el cuerpo de Jesús fue partido para que el tuyo quedara entero. ¿Te acuerdas la semana pasada que yo te explicaba ese, ese pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Cómo fueron? Eh, qué, ¿Qué hizo Abraham con los animales? Los partió por la mitad, ¿verdad? Y entonces el padre des desciende e hizo pacto con Abraham. Pero fueron partidos. Un símbolo de lo que sucedería con Jesús cuando Él fuera crucificado, su cuerpo fue molido para que el tuyo experimentara sanidad. Entonces, cuando hablamos del cuerpo, cuando hablamos del pan, estamos haciendo referencia a que Jesús padeció para que yo experimente sanidad. Lo estás recibiendo. Completa. No a un 30% sino a un 100%, y si tú dices, pues si yo no estoy enfermo, pues cada que tú participas de la Santa Cena, tú experimentas nuevas fuerzas y experimentas rejuvenecimiento, ni que cremas de antiedad, ni que nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás comiendo de lo que él es, ahora, fíjate lo que dice en el Salmo 103, versículo 2, David escribió esto y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas ¿qué? tus dolencias. En esta escritura está implícita la Santa Cena, porque a través de la sangre, ¿qué? Eres perdonado, pero a través del cuerpo, ¿qué sucede? Eres sanado, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana algunas de tus dolores todas tus dolencias, ese batallar cada vez que subes las escaleras, a veces te acostumbras a que truena verdad, no es que ya todo me truena, pues no, es más nuestro diseño es que si Dios estableció que la vida del ser humano sea de 120 años es que tú y yo lleguemos ahí con buena vejez a mí me impactó mucho, hace muchos años me crucé con una persona que me dijo, mira Isabel, porque me, nos estaba enseñando su casa y su casa era muy bonita, pero era de una sola planta y los marcos eran muy amplios y entonces le pregunté, oiga, ¿cuál es la razón por la cual? Ah, es que mira, yo construí así mi casa para que cuando esté viejita y ande en andadera, yo no tenga que subir las escaleras y tenga mucho espacio para caminar entre los muebles. O sea, cero palabra de fe ahí, ¿verdad? Cero, pero ella estaba viendo un futuro donde ella se veía a sí misma viejita Yo quiero hacerte esta pregunta, ¿cómo te ves en lo, llegando a los 120 años? Muy bien, acá ella se vio esquiando, ¿no? Bailando, la salsa no, quietita? sí Porque tú necesitas ver lo que Dios ve, a mí me impacta Pablo Porque él dijo, he acabado la carrera Quiere decir que Dios hoy nos ha dado la autoridad de no irnos antes de que acabemos el propósito. Entonces, literal, Él nos está como empujando a concluir de manera correcta para que no aceptemos en ninguna manera la enfermedad como parte de nuestra vida. Que no la aceptemos. Yo creo muy fuerte de parte de Dios que ese año que pasó anteriormente removió muchas cosas pero está llevando a los hijos a que concluyan correctamente. Porque te lo puedo decir, pueden venir otras pandemias. Pero el punto es que Cristo hace más de dos mil años declaró la solución para esto. Y Él sufrió en su cuerpo y derramó su sangre para que tú y yo experimentemos sanidad. Hay un libro que yo quiero recomendarte porque quiero honrar la vida de este ministro. Es que me impacta cómo Dios inspira en el cuerpo de Cristo aquello que, que necesitamos porque juntos nos complementamos. Realmente de mi boca jamás vas a escuchar que yo tengo la verdad absoluta, porque no es cierto. Necesitamos de lo que Dios está derramando en todo el resto del mundo y caminar con esta cultura de honor, donde si yo honro lo que Dios inspiró a aquel ministro y lo abrazo, yo puedo fluir en esto también. Y hay un libro muy bueno que se llama Ven a la Mesa, y necesitas leerlo, creo que es un libro, una lectura obligada de este tiempo en, en, para la iglesia Para que abraces que la sanidad no es una opción para nosotros, es nuestro derecho, es nuestra herencia Entonces consíguelo, el autor es yo, y sé que va a bendecir mucho tu corazón, amén okay. Quiero que, que me acompañes por favor, vamos a Hechos Hechos capítulo 2, versículo 46. Porque Jesús instituye esta santa cena, y ¿sabes qué sucedió con la iglesia primitiva? Entendió el poder de lo que era. Entendió la importancia de celebrarlo, y entonces fíjate, dice: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en dónde? En las casas comían juntos con alegría y dice, de corazón. Ahora, Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el qué? El pan. Ahora, es bien importante que cuando tú leas la Biblia, tú te des cuenta que los conceptos son importantes. Ellos decían el pan no porque se referían a los taquitos al final del grupo Conecta. <risa> o al pan dulce ellos era, Para ellos era muy claro este lenguaje Porque se referían a la santa cena ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Cristo Entonces ellos se referían a esto Entonces se reunían y partían el diente Celebraban la santa cena Y cuando lo celebraban Eran más conscientes De la salud divina en sus cuerpos Eran más conscientes de esto entonces realmente Dios está como reactivando aquello que comenzó al principio. Participar de manera digna de, 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 de la Santa Cena es porque al hacerlo tú tienes una revelación clara de lo que estás llevando a cabo. Y que todo ya ha sido consumado, no es un momento más en la vida, es un momento que redefine la salud física de tu cuerpo. Y si tú lo crees, tú vas a estar experimentando estas cosas tal cual experimentas los beneficios con el diezmo. Amén. Por eso es tan importante. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esto. Um, quiero que vayas abriendo tu Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 9. Y quiero hacerte tu pregunta, ¿en qué estás basando tu salud? Pero por ejemplo, yo estoy a favor de tener hábitos saludables y tan a favor estoy que a los que saben, ay que soy mamá, a mi hija le cuida, ¿por qué su alimentación? Y toda la gente me pregunta, ¿por qué no le das sal? ¿Por qué no le das azúcar? Bueno, porque antes no se sabía lo que hoy se sabe, ¿ok? Y entonces yo, le, esto se la he estado cuidando. Ahora imagínate que yo sustentara la salud de mi hija en eso, cuando ya sé que más de uno de ustedes le ha dado una galleta o un dulce por ahí, ¿ok? Yo sé que no está en eso. Solo como mamá, yo estoy poniendo ciertos cimientos en su vida y le estoy enseñando valores, le estoy enseñando, perdón, hábitos alimenticios saludables, porque Dios enseña de la correcta administración del cuerpo. Pero ¿cuántas veces has intentado hacer dieta? Y a la semana ya la soltaste. ¿Cuántos? A ver, ¿hay algún honesto por aquí? ¿A <risa> ¿Okay? A lo mejor antes dicen, no, ya el primer día ya. ¿Okay? Pero el punto es, porque no está mal esto, el problema es que ponemos nuestra confianza en la dieta. El problema es que ponemos nuestra confianza en el ejercicio. Y honestamente, ¿cuántas personas conocen que, que tienen una vida fitness y sin embargo enferman? Porque no está ni siquiera en eso, está que vivimos en un mundo que fue tocado por el pecado. Pero sí hay algo que garantiza tu salud en medio de cualquier temporada. Y no es ninguna dieta, no es ningún régimen de ejercicio, es la obra consumada de Jesús. Y Él es la garantía de que tú y yo podemos vivir en cualquier tiempo y tener 100% salud. Y cuando tomamos de él, esto lo podemos vivir y palpar, porque este es tu derecho. Fíjate lo que dice aquí, y me impacta, me, me encanta esta escritura, en Hebreos Déjame ir allá. Hebreos 13, verso 9, voy a leer la segunda parte. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con qué, con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia En otras palabras tu lugar seguro es la gracia Y la gracia no es algo, muchas veces te lo hemos repetido La gracia es la misma persona de Jesucristo Él es tu lugar seguro, Él es tu garantía de sanidad Él es tu garantía de, de cumplir el propósito Él es tu garantía de futuro, Él es tu lugar seguro no está en lo que está creado, está en él. A mí me impacta una frase de Joseph Prince que dice que la solución a tus problemas, ¿sabes qué? no está en la creación? Está en la redención. Y sabes que la redención ha sido completa. Por eso quise comenzar con esta escritura. Consumado es, porque a Jesús nada le faltó, todo lo hizo completo. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Porque Él es la garantía de que todo va a estar bien. Pero hoy lo que Él está empujando es que ya no abraces ni siquiera ese dolorcito de cabeza como algo normal en tu vida, sino que comiences a creer que la obra de Jesús fue tan completa que te libra de ese dolorcito de cabeza. La solución a cualquier problema, cualquier enfermedad, no está en lo creado, está en Cristo. Está en Él. Amén. Está en Él. ¿Por qué es tan importante que en Él pongas tu confianza? Porque aún todos los avances médicos, si o no tienen un límite. Hay límite. Y fíjate que estoy a favor de los avances médicos. Yo creo que Dios inspira a muchas personas porque Dios no quiere la muerte del que muere límites, punto en el que eso es limitado pero en Cristo no hay límites y Él murió por todas las enfermedades no por algunas sino por todas las enfermedades incluyendo la tosecita con la que llegaste incluyendo esa por eso buena cosa es afirmar el corazón con la gracia amén vete a Juan capítulo 6 por favor Y voy a leer desde el versículo 47. Fíjate, dice, de cierto, de cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y dice en el 48, yo soy el pan de vida, subraya el vocablo vida. La palabra vida viene del de griego soe, que sí significa vida divina pero uno de los fondos de este vocablo en este contexto es que está hablando de tu salud física, entonces él está diciendo yo soy el pan de vida o en otras palabras está diciendo soy el alimento para que tú seas sano, fíjate lo que sigue diciendo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come, ¿qué dice? no muera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, ¿vivirá para cuándo? Para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera, ¿qué? Bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahora, fíjate lo, lo que, el contexto de lo que, lo que está diciendo, porque es bien interesante. Hay dos palabras que aparecen para el vocablo comer. Tú y yo en español y en la Reina Valera estamos leyendo el vocablo comer y nos suena igual, ¿sí o no? Nos suena exactamente igual, pero quiero que leamos en el 651. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿vivirá para cuándo? Para siempre. Ahora, el vocablo que se utiliza aquí para comer... Tiene que ver ¿En cuál les dije? El 651, ¿verdad? Ay, Jesús, Jesús, ya me brinqué. Ok, aquí está. La palabra es pago, ok, Que sí si, que se puede usar en un sentido físico o espiritual, como para alimentarse de Cristo. Este vocablo sí tiene que ver con tu alimento espiritual. Tú vienes aquí y estás comiendo, ¿verdad que sí? Estás comiendo espiritualmente, además somos espíritu, ¿de acuerdo? Pero llama la atención porque en el verso 56, bríncate allá, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en qué? En él, el vocablo cambia, tú lees comer, pero el vocablo que aquí aparece es trogo, y este vocablo solo se usa para la acción de comer algo físico. Este vocablo significa masticar, significa crujir, significa roer. Es como cuando comes algo seco. ¿Cómo suena? ¿Truena, sí o no? Truena. Entonces esto está refiriendo, entonces no solo se está refiriendo a un alimento espiritual como el que tú y yo comemos cada vez que escuchamos palabra, sino que está haciendo referencia a Jesús a la Santa Cena. Está haciendo referencia porque está hablando de algo que físicamente necesitas comer o masticar. ¿A ¿Alguien le está cayendo el baile? Masticarlo no solo es algo espiritual, es algo físico, por eso es tan profundo lo que Pablo retoma en primera de Corintios, él no estuvo en aquella cena, tú sabes que el encuentro de Jesús con Pablo fue mucho después, pero si alguien entendió la gracia fue Pablo y él entendió que la gracia contenía sanidad divina, entonces dice, si la gente cuando come esto y lo disfruta, porque le está llamando la atención a los corintios, porque ellos llegó un momento en el que ya lo tomaban como algo insignificante, como algo rutinario. Ay, lo hacemos todos los días. Pero les dijo, si ustedes lo hacen de la manera correcta y concluyen de manera correcta lo que está sucediendo, no habría ningún enfermo y nadie se iría antes de tiempo. Lo estás recibiendo. Si te está cayendo el 20, lo que Dios te está diciendo hoy es que el día que tú partas de esta tierra, tú no te vas porque te enfermaste. El día que tú y yo partamos y tomas esto es porque nos quedamos dormidos después de haber acabado la asignación que teníamos que cumplir. Sin sufrir porque el cuerpo de Jesús fue molido para que esto ya no pase en nosotros. Por eso es algo tan profundo, pero necesitamos masticar esto, necesitamos participar de esto. Ve a Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo. Ahora, ¿me pueden poner la imagen del pan? ¿Ya me la van a poner ahí? Okay, ahí está. Este es el pan que partió Jesús. ¿Verdad que no eran las conchas? Porque tú escuchas la palabra pan y honestamente, ¿qué se te viene? Una concha. Mira, la semana pasada, por ahí les paso el tip, porque, por si alguien se quiere unir a este empuje que Oscar desató. Pero nos trajo una caja ¿Qué eran? Como unas 10, ¿verdad, amigo? No, el lunes ya no había nada. Pero eran unas 10 conchas. Una tenía cajeta. Ay, relleno. Otra tenía natas. Otra tenía te de guayaba, así como con Filadelfia, ¿era? No. Otra Nutella. Qué rico, ¿ah? ¿eh? Pero ahí les va. Este tipo de pan no fue el que Jesús usó. No fue este pan. Y me impacta mucho porque el pan que Jesús usó es un, tí, un, un pan sin levadura que se, que, con, que, que en el que hacían cada Pascua. Fíjate, cada líder religioso judío por generaciones daba las instrucciones de cómo se tenía que llevar a cabo este pan. Este pan era un pan matza, se llama, Ajá, es pa, más parecido a una galleta. Si por ahí a lo mejor lo has probado, tú dices, tú ya, tú ya estuviste en Israel y ya lo probaste o aquí, cómpralo. Ayer dijimos, ay pues vamos a comprarlo en Amazon, creo que nos llegaba aquí como en tres mil pesos la caja de pan. Entonces, pero está la receta y a Asa le gusta hacer muchas recetas, entonces ahí invítenlo y pónganse a hacer pan matza, ¿okay? pero es un pan judío, pero tiene una característica este pan, este pan es plano es completamente plano, entonces si tú y yo leemos esto como occidentales, pues a nosotros se nos viene la concha, o una sema, pero no fue lo que sucedió, porque este pan que ya Dios había dado la receta antes, hablaba y anunciaba de lo que Cristo sufriría en su cuerpo, y esto es bien impactante porque a Dios nada Nada, nada fue por casualidad, todo lo hizo con tanto detalle Y literal comunicó el cómo, porque aún este pan habla de la obra de Cristo Entonces cuando Jesús partió el pan, fíjate lo que dice Tomad comed, esto es mi qué, mi cuerpo, entonces el pan que representa El cuerpo, quiere decir cuando tú participas del pan tú disfrutas de los beneficios que él experimentó en el cuerpo. Ahora, este pan tenía tres características, la primera, me lo pueden volver a poner por favor, es que este pan estaba rayado, la razón por la que estaba rayado, si podemos ir a leer Isaías 53 por favor, Versículo 5, dice, fíjate, Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos, nosotros, ¿qué? Curados. Los látigos que fueron sobre el cuerpo de Jesús produjeron una herida, una llaga, ¿sabes qué? ¿han visto La pasión de Cristo? Si no la has visto, vela, pero esta película se asemeja un poco a lo que Jesús vivió, pero no describe toda la totalidad, me impacta un testimonio del protagonista de esta película, creo que era Jim Caviezel o algo así, que él hagan de cuenta que estaban rodando una escena y en esta escena pues él quiso grabarla, ya ves que siempre tienen dobles, ¿verdad?, pero él se puso, le pusieron como una especie de coraza de metal y ya pues con los efectos eso se cubría, pero lo que iba a suceder es que en ese momento iban a grabar una escena con el látigo, el látigo romano era cuero y al final terminaba con partes de metal para que se detuviera en la piel y jalara pedazos. Este actor cuenta que le dieron en un pedazo donde no traía esto y alcanzaron a rasga, ni siquiera fue tanto, no fue ni siquiera una herida profunda, y cayó desmayado en ese momento. Oh, imagina lo que Jesús vivió, porque llama la atención por qué tanto dolor con Jesús, porque Él, porque Él permitió tanto dolor. Honestamente, hemos, hemos dicho esto: nadie le podía haber quitado la vida si Él no hubiera dicho es mi tiempo. El poder de Dios estaba en él. Oye, hizo que tormentas se detuvieran, voló. ¿Tú crees que no podía volar en ese momento? Se, hacerse invisible, cruzar muros como... La, ¿Ya lo había hecho? Pero había algo que él iba a ganar en su cuerpo. Ahora quiero aclarar algo. Tú lees todo... Todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Levítico es muy claro, con las cuatro ofrendas sacrificiales, con una de granos, y todo el tiempo están estos animalitos siendo sacrificados. Pero había una técnica judía para el sacrificio de estos animalitos. Estos animalitos no tenían dolor, morían de la manera más eh, calmada posible, indolora. ¿Han probado o alguien compra alimentos kosher? Okay. Este sello es porque se respetan esas normas, un judío no come un alimento donde el animalito ha sufrido, entonces hay carnes, hay productos que traen este sello porque garantizan que el animal no ha sufrido, te lo voy a poner de esta manera, Jesús pudo haber entregado su vida y redimirte de los pecados sin haber sufrido, porque para la remisión de pecados solamente se necesitaba la sangre, pero el hecho de que él permitiera todo este dolor en su cuerpo, es porque él también iba por tu sanidad. Molido fue para que tú experimentes sanidad. Por su llaga tú fuiste curado. Quiere decir que la sanidad de tu cuerpo que te acaban de diagnosticar no se estableció, hoy se estableció hace más de dos mil años. Y esta sanidad está vigente hoy. Lo único que requieres es participar y tomarlo y comerlo. Porque en el cuerpo Él experimentó todo este dolor para que tú seas sano hoy. Para que tú seas sano. Había otra característica en este pan. ¿Vieron que había unos agujeros? Estaba agujereado. ¿Y esto pasó a Jesús? Clavos traspasaron sus manos, clavos traspasaron sus pies. Le colocaron una corona de espinas que produjo agujeros en su frente. Un soldado, ya estando en la cruz, traspasó el costado. Su cuerpo fue agujerado. El pan hablaba de lo que Jesús viviría en el cuerpo. Lo está recibiendo. Él es suficiente. Y lo que sigue es que el pan, vieron que estaba quemado. O sea, si lo ves, si no no se antoja. No es un pan que como tal se antoje. Y eso también hablaba de cómo Jesús sería desechado. ¡Qué fuerte! Pero el pan estaba quemado porque el fuego del juicio de Dios fue sobre Jesús. Todo fue sobre Él. Todo el castigo fue sobre Jesús. Entonces al momento que tomaban el pan y lo partían, al momento de tenerlo en sus manos les hablaba todo esto que yo te estoy diciendo. Que el cuerpo de Jesús fue molido, agujerado, quemado, rayado, para que tú hoy disfrutes de su sanidad. Entonces, si tú me preguntas, ¿es ilegal que la enfermedad esté en el cuerpo de un hijo? Es ilegal, porque ya hubo todo un acto legal que estableció tu sanidad. Estableció tu sanidad. Isaías 52 versículo 14 Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice pero muchos Quedaron asombrados cuando lo vieron Tenía el rostro tan desfigurado Que apenas parecía un ser humano Y por su aspecto No se veía como un hombre Esto fue como Jesús quedó Después de ser molido Después de ser golpeado Se burlaron de él se desquitaron con Él y mientras todo esto sucedía Jesús ¿sabes cómo estaba? callado porque Él tenía un enfoque y su enfoque eras tú vea Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 Dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste ¿qué? Sanado. ¿Por cuya qué? Herida fuiste sanado. Su cuerpo quedó como una herida. Él fue partido. Por eso dijo, este es mi cuerpo. que es? Partido. Cuando tú lo comes tú puedes experimentar milagros de sanidad porque estás siendo cada vez más consciente de que lo que Jesús hizo es suficiente. Tal vez estás enfermo, tal vez estás en medio de un tratamiento médico, pues comienza a participar de esto, comienza a participar de la Santa Cena y no sabemos los cómo, pero lo que sí te garantizo es que la sanidad se manifiesta en tu cuerpo. Dios es fiel y Dios quiere sanidad. Dios te quiere sano, no sé con lo que has estado batallando. Yo por mucho tiempo, por malos hábitos, yo padecí gastritis. Y la verdad es que ya me había acostumbrado a comer y omeprazol. Pues uno se acostumbra ¿sí o no. Pero llegó un tiempo que dije, bueno, ¿por qué tengo que acostumbrarme si Jesús sufrió para que yo fuera rescatado de esto? Y hace ya algunos años que Dios me libró de gastritis. Porque, la, porque su obra familia es suficiente no sé si has estado batallando con migraña, no sé si es ese tronido cada vez que subes las escaleras, no sé si es un cáncer no sé si es el nombre que tú quieras pero la obra de Jesús es tan completa y es suficiente y es la garantía de que puedes tener una vida plena aquí, porque es tan importante la salud porque es tan importante realmente es más, puedes tener todo el dinero del mundo, ¿sí o no? Pero ese si no tienes salud, ¿se puede disfrutar? No. Puedes tener todas las posesiones. Pero ¿cuánta gente hay que, que, que ve límite en eso? Y no puede disfrutar porque no tiene salud. Y Dios no quiere a su pueblo enfermo. Dios te quiere sano. Y su cuerpo familiar literal fue molido fue golpeado hasta el cansancio para que tú hoy experimentes sanidad. La pregunta que surge es ¿por qué Jesús escoge estos dos elementos para establecer la Santa Cena? ¿Por qué escoge el pan y por qué escoge el vino? Ya lo que nos lleva es porque ambos en sus procesos tienen que ser molidos, tienen que ser aplastados, tienen que pasar por procesos dolorosos para que tú puedas tener el fruto de esto, el pan y el vino. ¿Cuántos de ustedes se han comido una uva e inmediatamente dices, mmm, sabe a vino? Pues no, ¿verdad? Esa uva tiene que tener un proceso. Pues ese proceso, cada vez que tú y yo participamos de la Santa Cena, nos recuerda. Por eso dijo Jesús, háganlo en memoria de mí. Nos recuerda que su cuerpo fue molido para que tú seas sanado y quiero que si puedes abrir en Hebreos y con esto voy a cerrar Hebreos capítulo 12 versículo 2 dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios ¿por qué razón Jesús soportó todo esto? por el gozo puesto delante de él ¿sabes qué estaba viendo Jesús? tu sanidad él estaba viéndote en medio de este tiempo pudiendo vivir una vida plena con un 100% de salud y que si el tiempo cronológico dice que tú te envejezcas él esté viendo que tú te rejuveneces como el milagro que experimentó Caleb un hombre de 85 años mayor fuerza que testificó y dijo me siento como uno de 40 tengo mayor fuerza que la que tuve antes para entrar y poseer no permites que conceptos incorrectos te hagan abrazar un estilo de vida que no te corresponde Fuiste incluido a la mesa de Dios y el pan que nos corresponde es la salud divina. Porque cada vez que comemos de, de este pan, podemos experimentar los beneficios de su salud en nuestro cuerpo. Y aunque el mundo se deteriore, nuestros cuerpos se regeneran. Se regeneran. ¿Cuántas veces has abrazado de que... Tus neuronas van para menos, porque no comienzas a creer que entre más años tus neuronas se renuevan. Cada día hay conceptos terrenales que hemos abrazado, pero tú no eres de la tierra, tú eres del cielo. Que tus fuerzas, tienes 80 hoy, que como uno de 40, para entrar, para salir, para poseer, para conquistar tu obra es tan suficiente Jesús es suficiente familia